0: H. B, C, P. P. Z, FM, en el 95.1 FM, desde La Paz, I, X, H, M, P. J, FM, en el 91.5 FM, desde Los Cabos, Baja California Sur, Super Estéreo, Milet, emisoras integrantes de Grupo Milet México.
1: Yes. Las noticias este día, este miércoles 12 de enero, de última hora. Hoy, como le decía, ha sesionado el Comité Estatal de Salud y ha decidido que vamos en retroceso en este el semáforo COVID. Esto por el número de contagios. Eh, del nivel 2, medio, pasamos ahora al 3, que es un nivel alto de contagio. Eh, esto se los voy a dar a conocer en unos momentos más. También. Ya hay pues reacciones respecto a pues esta decisión del Cabildo de La Paz, del Ayuntamiento de La Paz, eh, por pues aumentar el porcentaje de cobro al predial y por supuesto también al agua. Hay reacciones, claro, de la oposición del PRI y también de eh, el diputado de oposición Rigoberto Mares quien ayer también eh, puso, eh, publicó más bien su opinión a este respecto. Se renovó la presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, ahora estará a cargo de Chicara Yanome Toda, quien es el consejero prov eh, provisional del Instituto Estatal Electoral. Esta presidencia se renueva, anteriormente la tenía el Instituto eh, Estatal de las Mujeres y ahora pasa a la presidencia del Instituto Estatal Electoral, es el Observatorio de Participación Política de las Mujeres. También suspendieron... Por lo mismo, por el COVID, por los contagios, la reunión regional de directores del deporte, donde se designarían las sedes para cada una de las disciplinas de los nacionales CONADE. Hoy están siendo vacunados los docentes de Baja California Sur. Hay mil dosis, dosis programadas para ello. Estableció el gobierno estatal una mesa de acuerdos para a, implementar el programa IMSS-Bienestar aquí en el estado. También en Los Cabos. Los Cabos dice a Oscar Lex que no se debe de paralizar. Siguen rigurosos en la aplicación de las medidas sanitarias. También en Mulegé, en Comondú, están afinando los detalles para el avistamiento de Ballena Gris en Puerto Adolfo López Mateos. Y en Mulegé, afortunadamente la libraron. Pagaron este día 10 la segunda parte del aguinaldo y algunas prestaciones. Con esto vamos a iniciar este miércoles aquí en Miles Noticias Baja California Sur. Y en este momento iniciamos este informativo haciendo este enlace hasta Los Cabos donde nos escuchan en el 91.5 de FM y por supuesto aquí en la capital del estado a través del de 95.1 de FM Super Estéreo MiLED. Yo soy Germán Medrano y los invito para que se queden en estos 60 minutos de transmisión aquí a través de esta misma frecuencia porque le daremos a conocer lo más importante que se ha generado en las últimas horas. Estamos en vivo transmitiendo también en Facebook en Germán Medrano Nacionales donde lo invito también a, a seguirme porque ahí va a quedar ese Facebook Live que estamos haciendo en este momento y por supuesto en Twitter en arroba Germán estamos haciendo ta también la transmisión en directo. Más tarde el podcast de esta emisión va a quedar en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Ceno FM y en Alexa. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano y ahí estará el programa del día de hoy para que usted eh, quede bien informado en el momento que usted necesite estar bien informado. Sabemos que a lo mejor no se puede quedar en estos 60 minutos de transmisión porque en este momento va en el auto, va trasladándose, va saliendo de su oficina, de su casa y por ello lo invitamos para que más tarde siga esta, este eh, informativo a través del podcast que va a quedar en estas plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien. También le invito para que todos los días a las 10 de la mañana sintonice El Gallito Inglés con Luis Roberto El Boy y con Juan Pablo Torres Don Limón. Todos los días de lunes a viernes por esta frecuencia 91.5 en Los Cabos y 95.1 al revés justamente aquí en la capital del estado. Como le digo, estamos transmitiendo desde el corazón de la capital de Baja California Sur en la zona dorada desde el malecón. Para La Paz y Los Cabos. En unos momentos más, todo el reporte de lo que se ha generado en las últimas horas aquí en nuestro estado. <música> Información de última hora, porque acaba de moverse de nueva cuenta el sistema de alertas sanitarias si y nos estamos ubicando ahora en el nivel 3 de aforo, que es un nivel alto según la más reciente de reunión del Comité Estatal de Seguridad en Salud. Bueno, pues esta situación acaba de ocurrir el día de hoy. Le informaba que hoy se iban a reunir. Hoy había dicho el gobernador del estado que iban a decidir qué onda con las clases. Pero bueno, vámonos primeramente por este nuevo, este nuevo nivel el 3, en el que nos estamos ubicando eh, ahora. Mire, eh, nos ubicábamos en el amarillo, en el 2, el cual tenía un 80% de aforo en los espacios abiertos. Ahora va a haber un 70% de aforo en los espacios abiertos y en los esenciales, pero en los espacios cerrados el aforo se reduce aún más a un... Eh, 60%, es el nivel 3, recordemos que Baja California Sur se de, tiene 6 niveles porque es un semáforo local, el que había dicho Víctor Castro que eh, Carlos Mendoza había impuesto al inicio de la pandemia, tenemos 6 niveles y hemos pasado del 2 al 3, espacios cerrados 60%, así como lo indica la página coronavirus.bss.gov.mx, en el nivel 3, espacios cerrados, 60% de aforo, y espacios abiertos o esenciales en un 70%. Eh, la separación, la sana distancia, aumenta. Del nivel 2 amarillo, que estábamos en 2.5, ahora vamos a tener que estar separados 3 metros, 3 metros en este nivel 3 del sistema de alertas sanitarias. Bueno, pues, eh, es así como nos encontramos en este momento, porque acaba de sesionar hace unas horas. Este sistema de alertas sanitarias, <coughs> usted lo puede ver en la página coronavirus.bss.gov.mx. Y bueno, para aterrizar los números de una mejor manera, eh, le voy a confirmar que Hoy nos encontramos con 7.495 casos activos. 7.495 casos activos que se están repartiendo. ¡Pum! Ahí va la cifra. La cachetada, el balde de agua fría para que despertemos. 4.867 casos activos en La Paz. ¿Qué pasa en La Paz? 4.867 casos activos. Le sigue, por supuesto, los cabos con 1.391. Luego le sigue Comondú con 593, Mulegé con 409, y Loreto con 235 casos. Eh, sobre los ventiladores, hay, ya subió la cifra también, eh. se ha actualizado al día de hoy, 12 de enero, y tenemos ahorita ocupados por COVID, la cifra ya subió, y son 23 ventiladores ocupados por COVID, 10 Pacientes con ventilador se encuentran en La Paz, 11 en Los Cabos y 2 en Mulegé. Ha cambiado esta situación rápidamente, 23 ocupados y también sobre los pacientes. Mire usted, sobre estos 7,495 activos que tenemos en todo el estado, 7,373 están pasándola en su casa. Estos activos están en casa, son ambulatorios. Eh, además del universo total, se encuentran estables 54, graves 45, 3 en Comondú, 19 en La Paz, 12 en Los Cabos, afortunadamente ningún grave en Loreto y 11 graves en Mulegé. Pero críticos o intubados, que ya es un nivel eh, más, más delicado, 23 en total afortunadamente ninguno en Comondú y Loreto, 10 en La Paz, 11 en Los Cabos y 2 en Mulegé, sobre los críticos o intubados, como le decía. Así es como estamos, iniciando este miércoles 12, bueno, no iniciando, ya estamos a, a mediodía, pero hoy miércoles 12 nos estamos ubicando en estos números, eh, en estos números que han obligado a que cambie el semáforo de amarillo a naranja, ya es el semáforo, ya es, este sí, ya es el semáforo local, ya cambiamos a naranja, y es el nivel 3, el nivel 3. Esto se dio a conocer hace unos momentos en la más reciente reunión del Comité Estatal de Seguridad en Salud. Ahora, sobre el otro detalle importante, tras sesionar el comité se determinó que el inicio de clases presenciales se va a posponer hasta el próximo 24 de enero en todos los niveles educativos eh, aquí para el estado eh, este comité así lo dijeron derivado del comportamiento de la actual pandemia le ha recomendado a la secretaría de educación pública posponer el inicio de clases presenciales hasta el 24 de enero usted pensaba que iba a ser el 17 de enero no va a ser el 24 de enero Híjoles, pues más, una semana más en todos los niveles educativos. Es decir, educación básica, educación básica, media superior y superior. Esto lo ha confirmado la secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape. Aún todavía no tenemos la confirmación, pero bueno, ya con estar en el Comité Estatal de Seguridad en Salud es algo que se tiene que cumplir invariablemente por eh, las autoridades de educación pública por la secretaria, por supuesto. Eh, la secretaria de Salud, por su parte, explicó que esta medida se volverá a evaluar en la próxima sesión del comité que está programada para el día 18 de este mismo mes de enero, el cual va a volver a analizar el comportamiento de la pandemia. Hasta el último corte... Eh como le digo, del portal se tienen estos números que han sido actualizados hace unos minutos. 7.495 casos activos. Póngale ya los 7.500 porque sabe que hay 99 casos sospechosos que en las próximas horas van a dar positivo o negativo. Es la numerología COVID que se tiene en este momento aquí en Baja California Sur y pues bueno, es una eh, eh, situación que debemos nosotros de priorizar de priorizar porque pues no están caminando como nosotros quisiéramos las cosas aquí en el estado y es con lo que iniciamos es con lo que iniciamos esta tarde de noticias aquí en miles noticias baja California Sur es eh, eh, otra información también muy importante que inicia el día de hoy 12 de eh, 12 de enero es sobre la vacunación a los maestros. Finalmente, ya ha iniciado la vacunación a los docentes y esto se debía por los retrasos, eh, que, la, son retrasos que la federación pues, eh, tuvo a bien eh, hacer por las tormentas en Estados Unidos. Pues bueno, eh, que, que son obvio, por donde vienen también una muy buena parte de los reactivos. Este miércoles 12 comenzó oficialmente la aplicación de vacunas de refuerzo para el sector educativo aquí en Baja California Sur, esto tras cumplir más de seis meses de haber sido vacunados con CanSino. Todo el sector educativo, ya sea maestros, docentes, administrativos, etcétera, etcétera, pues ya se encuentran en las distintas sedes. Mire, aquí en la Ciudad de La Paz se tienen como sede para los profesores el tecnológico. En un horario de 8 de la mañana, empezaron hoy a las 8 hasta las 4 de la tarde, van a buscar aplicar dosis dosis entre hoy y el 14 de enero. Por otro lado, en los Cabos se habilitaron dos módulos, la secundaria Mijares, ahí en San José del Cabo, y la secundaria número 16 en Cabo San Lucas. También en Mulejé, Mulejé va a contar con dos sedes, tanto en Santa Rosalía como en Guerrero Negro. Entre tanto, los municipios de Comondú y Loreto se tendrán acciones de aplicación de esta vacuna para maestros durante el día de hoy y el jueves 13. Hoy y mañana, atendiendo principalmente a los docentes que recibieron eh, pues esta vacuna de Cancino eh, Vamos, no tengo las sedes de Comondú y Loreto, pero vamos, qué tan grande es como para que eh, se corra la voz inmediatamente. Cabe mencionar que quienes no puedan vacunarse por no tener condiciones de salud, tendrán eh, la oportunidad de obtener su inyección a finales del de mes de enero, una vez que se eh, trate al sector rezagado aquí en Baja California Sur, en fin, que pues enhorabuena por los maestros que ya había mucha, muchas, muchas preguntas, mucha incertidumbre porque eh, se creía que pues no estaban muy protegidos por esta eficacia de la eh, vacuna CanSino y ahora, pues bueno les va a tocar un buen refuerzo, es el refuerzo de Moderna para ellos eh, habrá que ir y asistir a estos, a estos lugares, continuamos con más Milet
0: Noticias, Baja California Sur.
1: Y ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Miles Noticias Baja California Sur. El día de ayer que dio el banderazo de inicio a estas obras de, eh, pues vamos, de reconstrucción completamente, podemos decirlo de esta manera, ahí en el cruce de 5 de febrero y forjadores. Les dije que en la semana íbamos a desmenuzar poco a poco las eh, pues este inicio de obras de este y de algunos otros cruceros y por ello tengo el gusto de saludar aquí en Miles Noticias Baja California Sur al secretario de Planación del Gobierno del Estado, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosas. Secretario, un gusto saludarlo y tenerlo aquí en el noticiero. Muy buenas tardes.
2: Eh, buenas tardes, Germán.
1: Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues, eh, finalmente se dio este banderazo, eh, pues, ha habido, eh, pues, eh, una sorpresa de la gente porque pues parece ser que son muchos eh, las semanas, eh, dos meses que va a estar cerrado este cruce, y obviamente obedece a trabajos importantes. Platíquenos eh, más, eh, obviamente, ¿a qué merece tanto tiempo para la reconstrucción?
2: Eh, bueno, se trata de una obra importante. Primeramente hay que demoler toda la infraestructura que está ahí, todo el pavimento viejo, al, una parte del pavimento data de, de casi 40 años, en la parte está de concreto, o, otra 20 años, en lo que es el alfa, asfalto menos Menos tiempo, ¿no? Pero sí está en condiciones que tenemos que rehacer prácticamente todo. Uh -huh. eh, por ahora las nuevas, nuevas normatividades eh, nos obligan a tomar en cuenta otros factores eh, como es la pirámide de movilidad que primeramente se debe de tomar en cuenta al peatón a, a, a las personas con discapacidad, a los eh, ciclistas, a los transportes colectivos eh, y por último eh, el automóvil, No, esa, esa es la pirámide de movilidad eh, que, nos, que nos marcan las, las normas, entonces esta obra considera reponer Toda la infraestructura hidráulica y sanitaria de las áreas que se van a intervenir eh, implica remover todo, eh, el, la parte de abajo, eh, lo que es el material ya contaminado, removerlo, sí. meter carpeta nueva, compactar adecuadamente que cumpla con todas las eh, normatividades, eh, ...colocar el concreto con el equipo adecuado... ...con la presión adecuada... Eh, ...con la resistencia adecuada... ...es un concreto MR-40... ...lleva un armado de, de acero... ...para que tenga la durabilidad... Eh, eh, de, ...de las nuevas especificaciones... ...por otro lado... ...vamos a trabajar también... En, en lo que es el espacio de la ciclovía se va a adecuar, en el espacio de banquetas para eh, la movilidad de los peatones, eh, las áreas para personas con alguna discapacidad, toda la señalización, la señalítica que se requiera, espacios. Eh, eh, ahí en ese crucero tenemos eh, unos espacios largos que caminar, muchas veces el peatón necesita eh, 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 resguardarse resguardarse en un lugar intermedio de que no le da el tiempo de cruzar eh, toda la vialidad, eh, se están dejando esos, esos espacios, son claro. eh, bastantes consideraciones que hay que tomar en cuenta y actualmente estamos platicando con las constructoras para que le bajen también al tiempo, eh, los 60 días es como máximo, no. Así probablemente es. nos ahorremos algunos días.
1: Qué bueno, qué buena, Que es, esto es un comentario muy interesante, muy bueno para todos los vecinos de la zona, porque sí, 60 días a veces se ven interminables. Eh, una pregunta nada más, son preguntas técnicas, eh, ¿el cableado eléctrico va a ser subterráneo o va, o va a seguir en, en postes? Eh,
2: en este en este caso no estamos trabajando esa parte eh, se van a colocar solamente algunas luminarias de, en la postería que ya que ya existe en, en, en esa parte si recuerdan el cableado eléctrico de comisión federal eh, son de eh, pues de características que no no estamos entrando. Claro. Solamente en, en lo que es el crucero de la calle, estamos considerando algunos registros de, de válvulas eh, eh, para la operación del sistema hidráulico del, eh, del ZAPA. Y estamos dejando eh, algunas preparaciones para que en el futuro el Zapa, cuando esté trabajando en los circuitos de distribución del agua, eh, pueda colocar sus medidores. De momento, eso no se va a colocar por los circuitos no no están hechos aún.
1: Sí, porque y... las preparaciones son muy importantes, ya ha habido anteriores obras aquí en la capital, en todos lados en donde la construyen, está todo súper padre los primeros meses y luego, pum, llegan a romper porque se les olvidó algo. Creo que en este caso se van a tomar todas las previsiones necesarias para que esto no ocurra y ya quede todo preparado, esto para beneficio inclusive también del ayuntamiento, ¿no, secretario?
2: Así es, Germán, este... Estamos dejando inclusive preparaciones para, en el caso de que, bueno, se van a poner más adelante uh -huh. seguramente semaforización para para peatones, están dejando las las preparaciones, este, estamos tomando en cuenta todo lo posible, inclusive eh, por, por lo que es la calle Forjadores, eh, va uno de los acueductos importantes que alimentan la ciudad. Eh, afortunadamente para nosotros ese acueducto va en lo que es el área de la ciclovía. Esa parte como obra hidráulica, esa parte no se va a tocar en este momento. Pero si llegara a pasar alguna situación por... Por algún problema, bueno, se tendría que intervenir, pero nada más sería la parte de la ciclovía, la parte eh, justo que está debajo de... Eh, 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 por donde pasa ¿Por donde justamente pasa? Ese, ese acueducto. No tocaría el cuerpo en sí del área de vialidad de pavimento.
1: Estoy platicando con el Secretario de Planeación Urbana del Gobierno del Estado, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa. Bueno, pues este esta ya fue la noticia de ayer que nos la confirma ya eh, técnicamente usted hoy con estas pequeñas especificaciones. Habrá que también eh, escuchar eh, la operatividad del Ayuntamiento de Seguridad y Tránsito para los desvíos y obviamente el operativo eh, de vialidad. Pero no quiero dejar pasar esta entrevista, secretario, sin preguntarle también de otro de los grandes proyectos que se tienen y por los cuales ya ha habido reuniones importantes con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que es el libramiento surponiente, este que va a conectar los trailers que llegan en Pichilingue a través de los barcos para que no entren a la ciudad y se sigan ya sea a Comondú o a Los Cabos eh, ¿Qué avances se tienen de este proyecto, eh, secretario?
2: Eh, ya, se, ya se tienen los estudios y proyectos eh, necesarios para esta obra eh, Inclusive aquí esta dependencia realizó un estudio de costo-beneficio Que afortunadamente salió positivo eh, Ya está la documentación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Y se está en la espera de, de su aprobación eh, una vez que esté aprobada esta parte, bueno, empezaría el, el, el manejo de los recursos. Primeramente, se tendrían que pagar los derechos por la afectación por el derecho de vía. Sí. Eh, en este caso estamos hablando de 53 kilómetros de, de, de pavimento, un ancho de vía de 60 metros. Este, eh, se... se estimo que van a dar del orden de los 300 millones de pesos, nada más por esa parte de las afectaciones. Eh, las obras de, eh, de es que se van a, a ejecutar eh, son de montos eh, fuertes, se habla de arriba de 3 mil millones de pesos en el costo de esos 53 kilómetros, que son un ancho de, de 12 metros. Sí. Eh, y, y lleva veintitantos eh, eh, puentes eh, de, de
1: pues ahora obras, sí que de, de gran calado hablamos, de, ¿no? de obras importantes para que soporten obviamente el tráfico de los de los trailers y, no
2: y el flujo de sí el flujo del agua que pasaría eh,
1: por esas partes no por esas partes eh, sí el estudio
2: indica que aproximadamente seis mil vehículos diarios dejarían de entrar a la ciudad y en su mayoría se trata de carga pesada que ayudaría mucho, sobre todo en esa parte de las forjadores que, que ya no cabe un solo carro más.
1: Definitivamente va a desahogar en mucho esta esta, esta esta vialidad importante aquí en la ciudad de La Paz, y bueno, son muchísimos millones de pesos, eh, seguramente, eh, ¿será una inversión completamente federal o va a haber algún porcentaje estatal eh, aparte del proyecto?
2: No, eh, esto es federal. El, el, el Estado apoyó con alguna parte de los estudios solamente,
1: mm, pero, muy bien.
2: pero la, la obra en sí es, eh, por lo pronto se piensa que va a ser eh, federal, no sé si en, en alguna de las etapas más adelante la federación eh, solicita que el estado ponga alguna parte, pero sería en un porcentaje mínimo.
1: Muy bien. ¿A, ¿A dónde desembocaría por por la parte que va hacia el norte de la península? ¿A qué altura? ¿A la altura de la Ardilla o más para allá? No sé.
2: Sí, más o menos, eh, sería justo ahí donde está eh, la ardilla, conectaría en esta parte que va al sur, sería sería más o menos donde está el Calafia, unos dos, tres kilómetros adelante, uh -huh. y habría un, eh, un ramal hacia el aeropuerto, más o menos, don, donde cruza, bueno, son unos ocho kilómetros al aeropuerto. Sí. Y, y de ahí, más o menos, a la altura del Calafia, habría una derivación hacia el libramiento que va a, a Pichilingue. En total, es, estamos hablando de 53 kilómetros de carretera tipo A2.
1: Eh, pues muy interesante. ¿Alguna fecha tentativa? ¿Usted cómo ve a la Federación eh, sobre esta gran inversión? ¿Sí cree que nos vayan a dar luz verde próximamente? O sea, ¿en lo pronto? ¿O todavía esperemos un 2023,
0: 2024?
2: Eh, bueno, eh, estos proyectos ya habían entrado eh, a revisión y, y se atendieron algunas observaciones. Este, yo espero que para este año empiece ya a, a, a fluir el recurso eh, pero eh, sería prácticamente para pagar los derechos los derechos de vía los derechos la eh. obra, sí la obra en sí a lo mejor eh, eh, empiezan las licitaciones pero ya la ejecución de la obra en sí pienso que pudiera tardar eh, diez meses un año más
1: pues ahí está. Interesante, obviamente, estos datos de esta, de esta segunda gran obra. El secretario, pues bueno, tendríamos mucho de qué platicar, pero estas son las dos más importantes que le queríamos dar a conocer al público de Milet Noticias Baja California Sur. Y bueno, el tiempo nos apremia. Le agradezco mucho el haber estado con nosotros. Vamos a seguir muy en contacto con la secretaría que usted dirige para eh, pues dar a conocer las eh, demás obras que no son menos importantes aquí en la capital y en Baja California Sur. Le agradezco mucho el haber estado con nosotros esta tarde, secretario a la orden, Germán. Gracias, muy buenas tardes. Es el secretario de Planeación Urbana del Gobierno del Estado, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa. Vamos a una pausa y regreso con más.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. A ti, que tuviste el valor de reprobar la violencia contra las mujeres y de proteger nuestra democracia. El valor de defender la escuela pública y de luchar por tu derecho a una pensión digna. A ti, que te sumaste a nuestro proyecto para darle mejores oportunidades a los jóvenes. A ti, te damos las gracias. Muchas gracias. Defenderemos el valor de tu voto. Nueva Alianza Baja California Sur.
1: Estamos de vuelta ya con más información aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Yo soy Germán Medrano y le agradezco mucho que nos acompañe este miércoles, miércoles 12 de enero. Bueno, pues eh, gracias por, por estar con nosotros aquí. A quienes nos escuchan en Los Cabos, una disculpa porque, híjoles, ahora sí que... La computadora es estricta y nos cortó la transmisión allá en los cabos de eh, la entrevista con el secretario, pero ustedes la van a poder escuchar completa por esta, eh, pues por todo lo que platicamos a través de Germán Medrano Nacionales. Ahí va a quedar el Facebook Live que estamos haciendo en este momento y también... Lo pueden hacer en las plataformas de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn, de Ceno.fm y de Alexa. Alexa sintoniza las noticias con Germán Medrano y ahí estará la emisión del de día de hoy. Eh, para los que nos escuchan en los cabos, pues bueno, esta disculpa, vamos a tratar. Lo que pasa es que a veces, pues, sí, es tan importante la información que el invitado, a veces, híjoles, está difícil cortarle el avión eh, sobre lo que está diciendo. Pero bueno, ahí estará en el podcast completita. La entrevista con el secretario de Planeación Urbana sobre estos dos importantes eh, trabajos que está haciendo la Secretaría: el cruce de forjadores y 5 de febrero, y también eh, el libramiento, este gran libramiento, 53 kilómetros eh, que van a desahogar en mucho forjadores, eh, esta gran calle que tenemos aquí en la capital del de Estado, una vez que esté pues, ya eh, construida y entregada. Bueno, vamos a continuar con más. Gracias por estar con nosotros. Le doy a conocer que, pues, fíjese que ya hay reacciones sobre esto de aumentar el predial aquí en la capital del estado. Ayer se lo informaba que el Cabildo de La Paz había autorizado un 7.3% para actualizar las eh, tablas catastrales que no se actualizaban desde el 2018. Mire, se tienen que actualizar, pues, de alguna manera, no sé si siempre, no sé cada cuánto tiempo, pero pues no van a quedar eternas eh, las cosas ni los porcentajes porque así como se actualiza la inflación, eh, pues también se tienen que actualizar las tablas de recaudación catastral. Bueno, pues eh, aún con ello, pues ya sabe, ¿no? La oposición... Ya dio su punto de vista, obviamente es en contra, uno de los puntos de vista es el de Fabricio del Castillo, quien es el presidente del PRI aquí en Baja California Sur. Dijo que los regidores PRIistas Guadalupe Lucero y Abimael Ibarra hicieron fuertes señalamientos y cuestionamientos sobre este accionar del municipio paseño, además de negarse a que se realizaran los aumentos del predial. De manera que el PRI, tanto a nivel estatal como en las representaciones que tiene en Cabildo, están unidos para evitar este tipo de aumentos, así lo dijo Fabricio Castillo, dirigente del PRI estatal. Es reprobable que en estos años tan difíciles, económicamente hablando, para todas y todos los subcalifornianos, eh, pues sean afectados por los gobernantes de Morena, quienes se dedican a, a vaciar aún más los bolsillos de las personas. Concluyó del Castillo Miranda que es irónico y ofensivo que quienes se dedican a defender al pueblo se estén dedicando a empobrecerlo y a aumentar la presión que existe ya sobre las personas eh, con esta inestabilidad económica que eh, pues todos estamos atravesando por la pandemia es el comunicado del PRI eh, sobre esta reacción al aumento del de predial pero también en el Congreso del Estado el diputado de oposición Rigoberto Mares fue quien también fijó postura al respecto y la fijó como insensibles e inoportunos estos aumentos, así lo dijo Rigoberto Mares, sobre los aumentos que eh, los diferentes gobiernos de Morena han realizado. El 31 de diciembre el gobierno federal realizó el nuevo gasolinazo con el que ya nos encontramos ahorita, eh, casi 26, litros por, 26 pesos por litro de gasolina. Además de que localmente el gobierno del estado va a realizar eh, cobros a estas constancias de revisión jurídica vehicular y como si no fuera suficiente el 7% de aumento eh, en las tarifas de agua potable y del impuesto predial. Rigoberto Mares indicó que desde la oposición seguirán denunciando las malas decisiones de los gobiernos de Morena e insistirán en que se debe de corregir el rumbo. Lo escuchamos a continuación a Rigoberto Mares con su posicionamiento. Los gobiernos de Morena han mostrado su rostro más insensible en contra de los ciudadanos que no solo tienen que luchar contra una crisis de salud por el COVID-19, y la crisis económica que esto trajo, sino que ahora les costará más trabajo completar el sustento diario debido a todos estos aumentos. Nosotros, desde la oposición, hacemos un llamado para que el gobierno demuestre sensibilidad y pare la escalada de aumentos en los impuestos y servicios que afectan directamente a las y los subcalifornianos. Es de Rigoberto Mares. Mire, pues aquí esto es una corresponsabilidad de todos porque ciertamente hay un buen número de ciudadanos, eh, de ciudadanos que no se les da la gana eh, pagar cuando están gozando de agua, cuando se tiene agua y obviamente eh, pues hay quienes no pagan el predial porque no quieren pagar el predial. Eh, también igual ya nos platicaba también Fernanda Villarreal de que hay quienes aún teniendo una casa, ¿sí?, no la quieren pagar porque según esto es un crédito del gobierno y no pasa nada si no la pagan. Así se han encontrado con muchos ciudadanos irresponsables. Esto va obviamente para eh, los que eh, pues gandallamente no están queriendo pagar y por ello, por ello se hace necesario esta revisión tanto de las tablas catastrales como también de las eh, correspondientes eh, multas que se van a aplicar para todos aquellos que pues, no, no lo están haciendo. Me parece que también eh, como ciudadanos debemos de aportar lo que nos corresponde cuando estamos gozando de un servicio. Pero me va a decir usted, sí, pero yo no estoy gozando porque no me llega el agua. Bueno, pues eh, sobre esto se tiene que ir a hablar. Pero hay otros lugares, obviamente, que sí tienen agua en la ciudad y que no se pagan. Vamos, para muestra, el botón de los grandes consumidores, de los empresarios que sí tienen dinero, no como usted, eh, que pues batalla para conseguirlo, pero hay otros que sí están ganando la buena lana y aún así no quieren pagar. Y bueno, este es un boquete muy grande que la administración está realizando, la administración municipal, a ellos se les está eh, pues invitando al pago y a la regularización, porque a veces se consume grandes cantidades eh, de agua por parte de las empresas que no quieren pagar, que no quieren pagar simplemente y esto eh, pues ha traído con, por consecuencia que se vaya a tocar puerta por puerta por parte de la alcaldesa y eh, pues bueno, se necesite cobrar de alguna manera, no nos han dado nombres, algunos sí se han colado, pero en su momento dijo la alcaldesa que los iba a dar a conocer por la falta de compromiso que se tiene para con el Ayuntamiento de La Paz. Esto es por parte, obviamente, del pago del agua. Seguramente del predial también hay muchos eh, grandes grandes eh, contribuyentes que no quieren pagar. Así está, así está la situación. Vamos a más información en otro rubro de ideas. Fíjese que se cerró el 2021 y con ello se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Baja California Sur. Este observatorio, déjenme comentarle que, eh, pues, está empezando a trabajar. La primera presidencia la tuvo a cargo la, eh, eh, diri, la digamos, la dirección del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, a cargo de Irma Berenice Serrato Flores. Pero ya hubo una rotación de esta presidencia, de este Observatorio de Participación Política de las Mujeres y ahora quedó al frente el maestro Chikara Toda. Él es el eh, consejero temporal del Instituto Estatal Electoral y es quien ha tomado ya la presidencia de este Observatorio de Participación Ciudadana. Pues bueno, ahí estuvieron también algunas otras personalidades de otros organismos importantes, como por ejemplo la maestra Gloria Isela García, eh, quien es consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, eh, también eh, los consejeros, eh, muchos consejeros electorales y del Instituto Nacional de las Mujeres también estuvieron presentes. Así es que pues bueno, le deseamos la mejor de las suertes también a, este, a esta nueva encomienda una más para el maestro Chicara Llanome Toda, quien eh, está, hará, estará al frente de este observatorio de participación política de las mujeres aquí en Baja California Sur. También suspendieron la reunión de los directores eh, regionales del El Deporte aquí en Baja California Sur. ¿Recuerda usted que le había dicho que la CONADE, para los próximos Juegos Nacionales, eh, había tomado en cuenta a las entidades que anteriormente no estaban tomadas en cuenta, como lo es Baja California Sur. Y se quería hacer esta reunión regional de directores del de deporte para que en esta reunión, que iba a ser eh, llevada a cabo aquí en la Ciudad de La Paz, se designaran las sedes para cada disciplina de eh, los Juegos CONADE. Nosotros estamos ubicados como estado en la región número uno, que está conformada por Baja California, nuestro estado vecino aquí en la península, Sonora, Sinaloa y por supuesto Baja California Sur. Bueno, pues está suspendida esta reunión regional de directores de la zona uno. Así lo confirmó Gilberto Garciglia Higuera, quien dijo que nos debemos esperar a que se mejoren las condiciones sanitarias que permitan llevar a cabo esta importante reunión, que está suspendida hasta nuevo aviso. Por lo tanto, habrá que aguardar para calendarizar las actividades de esta región número uno. Eh, esta suspensión está de manera indefinida, eh, por lo pronto aquí en Baja California Sur, por el, 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 el semáforo COVID, que casualmente hoy acaba de cambiar, e invitó a los deportistas y usuarios de los inmuebles deportivos de eh, nuestro estado a continuar con las medidas de higiene y seguridad. En su momento, cuando llegue el momento, va a dar a conocer de nueva cuenta eh, la reunión de directores eh, del de deporte aquí en el Estado, el presidente, el director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, para darnos a conocer la nueva fecha que por lo pronto, por lo pronto, pues ahorita no existe. Vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur. Vamos a, a iniciar en el municipio de Los Cabos porque eh, Oscar Lex dijo que no van a parar de ser rigurosos en la aplicación de las medidas sanitarias y más ahora que el semáforo acaba de cambiar porque durante las últimas semanas también a Los Cabos ha afectado el número de contagios. Oscar Lex dijo que el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones establecidas por el Comité Estatal de Seguridad en Salud es un factor determinante para mitigar el avance de los contagios. Reiteró el llamado a todos para no bajar la guardia en estas medidas y allá en Los Cabos, donde nos escuchan a través del 91.5 de FM, eh, dijo que eh, hay que ser muy rigurosos en la aplicación de estas medidas. Lo escuchamos a continuación. No podemos detenernos, no podemos detener las actividades, eso no va a detener la propagación del virus, pero sí, si sí, sí, seguimos las recomendaciones del sector salud, si seguimos atendiendo la sana distancia, lavado constante de manos, usar gel, y sobre todo el cubreboca no quitáronlo en ningún lugar cuando andemos en lo público, pues eso nos va a ayudar mucho a reducir los contagios. Afortunadamente, aunque hay muchos contagios, pues no son de gravedad, no tenemos mayor gente eh, hospitalizada y estamos atendiendo a domicilio también con algunas cuadrillas que hemos formado profeso para eso. Es Oscar Lex, el alcalde, el alcalde del de municipio de Los Cabos. Ahora pasamos a Comondú, allá en Comondú, fíjese que fueron algunas propuestas que la alcaldesa Ileana Talamantes envió al Cabildo en esta decimocuarta reunión, y mire, son propuestas interesantes que han pasado ahí por el Cabildo, las cuales fueron aprobadas de manera unánime. Mire, la primera, la primera propuesta de la alcaldesa de eh, Comondú es establecer un tabulador para la unidad médica dental del ayuntamiento de Comondú. Esta fue la primera, van a poner un tabulador, digamos como con cuotas de recuperación para quien necesite estos servicios. La segunda eh, fue actualizar las tablas eh, unitarias de suelo, construcciones, vialidades especiales para el municipio de Comondú va a haber nuevos cobros. Es que por todos lados hay que actualizar estas tablas. o no nada más en La Paz. La tercera propuesta fue que eh, se propuso elevar a la categoría de delegación las subdelegaciones de Benito Juárez y de La Poza Grande. Estas dos. Esto a petición de los propios habitantes de ambas comunidades. Y bueno, hay que tener muy en cuenta que, eh, pues bueno, a qué obedece esto, porque pues sí hay que pues pagar mayores sueldos por parte del ayuntamiento a delegaciones que a subdelegaciones pues lo debería de pensar dos veces la alcaldesa ¿no? La alcaldesa Iliana Talamantes porque se estaría echando la soga al cuello cosa que pues bueno ya aprobaron y pues habrá que ver qué responsabilidades y obligaciones se tienen ya con las delegaciones con estas dos Benito Juárez y la poza grande que eh, fueron propuestas aprobadas y la cuarta eh, se aprueba la convocatoria para la elección de delegados y de subdelegados municipales de Comondú. esta va a ser una elección para el periodo 2022-2024 las cuales habrán de realizarse este próximo domingo 30 de enero, lo tuvieron que meter de voladita para que alcanzaran a pues ya tener esto modificado y tener dos delegaciones más en, en Comondú. bueno, eh, fue aprobada también en puntos generales, una propuesta de la regidora Concepción Magaña para que eh, se integre como subdelegación la presa del Iguajil, esto en atención a las familias que habitan en esa zona. Bueno, mientras que unas quieren ser delegación, otras quieren ser subdelegación. Ahí estuvieron, pues bueno, varios eh, eh, regidores, pero también fíjese que se pronunciaron en contra de cobros que está haciendo el ayuntamiento de Comondú en refrendos comerciales. ¿Sabe por qué allá se pronunciaron en contra y se solicitó también a la Tesorería Municipal de Comondú que ya no se cobrara eh, los refrendos comerciales, algo que joles, en cualquier ayuntamiento es básico para la recaudación? Pues porque resulta que eh, no existe una ley de Hacienda Municipal. Y como no tienen ley de hacienda municipal, se les ocurrió la brillante idea, pues, de no cobrar los refrendos comerciales, cuando el ayuntamiento de Comondú lo que necesita es recaudación, no evitar cobrar. Pues estarán igual de güeyes que la anterior administración, no entiendo o que me lo expliquen mejor en, 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 otro, en, otro, en otro tenor, pero, eh, híjoles, no, no entiendo cómo se está cayendo a pedazos como Mondú. El gobernador está haciendo un esfuerzo para ayudarles a pagar la nómina y no quieren cobrar los refrendos comerciales porque no hay una ley de hacienda municipal. Híjoles, de perdido hubieran mandado un comunicado con un copy-paste, que es lo más pelado que hace todo mundo. Eh, en fin, bueno, pues así están las cosas. Bueno, lo que sucede en, mi, en nuestro pueblo, ¿no? Aquí le damos también las noticias para que, bueno, pues le chillemos o nos ríamos, eh, ¿no? No hay de otra. Así, así están las cosas en Comundú. Bueno, vamos a pasar a noticias más agradables de Comundú, porque, bueno, vamos, el buen sabor de boca. Ya están preparando todo para el arribo de las primeras ballenas. Bueno, no para las ballenas, sino para usted que vaya como turista a eh, Puerto Adolfo López Mateos, que es el puerto que, al que le pues han eh, metido eh, en muchas cosas, en limpieza, en organización para la presentación de pues, algunos programas de eventos alusivos a este, el Festival de la Ballena, ahí en Puerto Adolfo López Mateos. Y ¿sabe por qué? Porque ya. Están las primeras ballenas, las de avanzada, ahí en Comondú. Esto lo dio a conocer el director, la, dire, el, la dirección de turismo municipal del ayuntamiento de Comondú. A través de Cristina Murillo, eh, se están reuniendo ya con prestadores de servicios turísticos eh, de Puerto San Carlos y de Puerto Adolfo López Mateos para que se pongan de acuerdo por esta temporada de avistamiento de ballena gris, tomando muy en cuenta, claro, los protocolos covid eh, para que tanto los prestadores de servicios en sus eh, lanchas, en sus eh, embarcaciones, tengan la debida precaución y prevención para posibles contagios. Recuerde que pues la lancha en las velocidades que circula, con el viento, pues, eh, eh, pues ahí va, ¿no? El que va enfrente, pues si tose, ya salpicó el de atrás, ¿no? Y vaya usted a saber si si están este, eh, completamente sanos los que se suben a la lancha Bueno, en fin, habrá que solicitar eh, los cubrebocas y, y pues todo lo que se debe hacer para que también se apoye a los prestadores porque pues se vienen los contagios, los aforos menores y están esperando la temporada para eh, ganar un dinerito extra nuestros amigos de López Mateos y de Puerto San Carlos. Eh, son actividades importantes que van a realizar todo para mejorar la imagen turística de estas dos localidades. Le van a estar dando seguimiento directo la alcaldesa de Comondú, Ileana Talamantes, y servidores públicos que tienen mucho que ver ahí en Puerto Adolfo López Mateos, por supuesto los delegados y los subdelegados también. Va a haber en esta jornada de avistamiento 15 efectivos de la Dirección General de Seguridad Pública, eh, pues ahí Trabajando de la mano con personal de la dirección de turismo, la de ecología, la de juventud, la de las delegaciones, todo para que salga de la mejor manera el avistamiento de la ballena gris en Puerto Adolfo López Mateos, esto ahí en el municipio de Comondú. Y rápidamente nos vamos a Muleje porque allá también están sucediendo cosas y afortunadamente les alcanzó el dinero a Edith Aguilar Villavicencio le alcanzó la lana porque creo que también el gobernador le prestó una para poder solventar los gastos de fin de año y ya se ha pagado puntualmente la segunda parte del aguinaldo a la base trabajadora de compensados personal de confianza y personal sindicalizado del de ayuntamiento de Muleje eh, dio a conocer Edith Aguilar que este pago oportuno de obligaciones se realizó uh, ya este pasado 10 de enero pagando en tiempo y forma. Realizaron el pago oportuna de esta segunda parte, que corresponde más o menos a 10 días de esta prima, eh, bueno, de Aguinaldo, 10 días de Aguinaldo, a la prima vacacional de invierno y el bono de fin de año que corresponde para quienes cuentan con base sindical. Eh, pues ya cumplieron finalmente también con el cuerpo de policías dándoles el pago correspondiente a su prima vacacional de sembrina, era otro eh, recurso que estaban solicitando los de la Corporación de Policía y Tránsito Municipal allá en Muleje, es en Muleje, y eh, pues su gobierno va a tratar obviamente de respaldar todos los compromisos con la base trabajadora, eh, estas obligaciones obrero patronales que se tienen eh, en lo anterior y que pues bueno, a, a, a duras penas y trabajos ah, se han cumplido oportunamente hasta este momento con la nueva administración de Edith Aguilar Villavicencio. El pago de la nómina y lo atrasado de la nómina fue lo que se pagó en diciembre y ahora en enero, el día 10, fue lo que se pagó, eh, como bien lo indican, en relación a la segunda parte del aguinaldo y también eh, los bonos, los bonos de prima vacacional y de fin de año que les corresponde. Bueno, también eh, le quiero dar a conocer que este fin de semana el Ayuntamiento de Mulegé va a recibir a personal de Sedatu del Gobierno del Estado y la Secretaría de Planación por estas obras que van a realizar en Guerrero Negro de Infraestructura, Carretera, Salud Deportiva, Desarrollo Urbano Saneamiento y Tratamiento y drenaje. De es decir, que le van a meter le van a meter eh, Inversión a Muleje. Todo esto a razón de que, pues bueno, ya se va a renovar todo el municipio y déjeme decirle que esto no es menos importante porque se quiere que primeramente Santa Rosalía sea eh, pueblo mágico y que poco a poco lo que tiene de atractivos históricos se vaya puliendo para que tenga una mayor conectividad de turistas y haya esta reconversión, esta reconversión que inclusive es apoyada por el gobierno estatal y también apoyada por el gobierno federal. Esto a partir de la visita de Tatiana Cloutier, que tuvo eh, recientemente aquí a Baja California Sur, ya va dos veces que viene eh, en estas visitas, en una acompañó al presidente, al presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora que tuvieron el el, el detallito allá en exportadora de sal, pues bueno, sobre esto, resultó finalmente este apoyo que eh, pues va a haber información este fin de semana y se la vamos a dar a conocer oportunamente. Vamos al resumen para ya despedirnos de esta emisión. Se pospone el regreso a clases hasta este próximo 24 de enero porque las condiciones de la pandemia no son las ideales para el regreso. Esto se determinó el día de hoy en la más reciente reunión del Comité Estatal de Seguridad en Salud, quien también dio a conocer que nos movemos del 2 al 3. Se reduce el aforo, se reduce el aforo en los espacios cerrados hasta en un eh, 10%, quedando ahora en este semáforo COVID, que nos ubicamos ahora en el 3, en un aforo del de 60% para espacios cerrados y esenciales o abiertos en un 70%. Bueno, esta, esta es una confirmación del día de hoy, hace unos horas sesionó este comité. También suspendieron la reunión regional de directores del deporte, donde designarían las sedes para cada una de las disciplinas. Es una de suspensión indefinida para pues, definir las nuevas sedes de las disciplinas de los próximos Juegos de Conade. No se sabe la fecha, ya se la daremos a conocer próximamente. También se renovó la presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, que ahora estará a cargo de Yanome Toda, el consejero profesional del Instituto Estatal Electoral. Hoy ya se están vacunando los docentes con 27 mil dosis contra el COVID de la vacuna eh, moderna que ya se tienen aquí en el estado. Poco a poco, desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, están siendo vacunados. También el gobierno del estado designó una mesa de acuerdos para implementar el programa IMSS-Bienestar aquí en Baja California Sur. En Mulejé se pagó la segunda parte del aguinaldo y prestaciones. En Comondú preparan todo para el avistamiento de la ballena gris y Oscar Lex dice que van a ser rigurosos en la aplicación de estas medidas sanitarias porque Los Cabos no puede parar. Con esto llegamos al final, gracias por acompañarnos este miércoles, nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde, aquí en Milet Noticias Baja California Sur, sígame en arroba Germán en Twitter y en Germán Medrano Nacionales en Facebook. Muy buenas tardes.